0: Ready, set, go！ 极限飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。这是2024年的第一集，在这里先祝各位新年快乐。想一想呢，这也是风跳伞陪各位度过的第二个年头了。时间真的过得很快啊、哦，其实不知不觉，哎，两年就这样过去了。其实说严格说起来，应该算是一年半的时间吧。虽然这一年半的时间，我录制的集数其实少的可怜，就是也不过才三十、三十几集，要四十几。但我还是尽我自己的能力，在我多余的时间来做这个播客，然后跟各位聊一聊跳伞。因为自己还有全职工作的原因，所以实在是没有办法像那个全职的播客可以就是定期的更新，可能每周啊，甚至每两周。一开始我是很努力的想要保持每两周就更新一集，但是经过后来中间去美国学习中断，然后再加上回来。呃，回到国内跳伞之后呢，又去年又经历了，就是离开旧公司，到了新公司，也搬到了一个全新的地方。那现在在这个新的跳伞基地呢，因为要帮他们，就是要我们要开始一样就是。有学员的学习计划嘛？可以来我们这里学跳伞，所以也在帮基地，就是一步一步的建立这个秩序啊。所以说，其实时间上来说就少了很多，所以最近在播客的更新上面，好像也有一点怠慢。嗯，实在不是故意的，真的是太忙了，就是不太有时间。好，那这一这一集呢， 2 0 2 4年的第一集，来跟大家分享一下我的一个小研究。啊、呃，最近因为我有在上一门线上课，这是有关就是也是跳伞相关的线上课，那。是，也是是由美国那边一个资深的教练他开启的课。那这个课程的内容主要是在教教练要如何去教学。那他跟 Coach 课的课程不太一样的地方是，他比较着重在呃所谓的 technical， 就是实践技能的方式。啊，在 USPA 的 Coach 课里面可能。会教到很多有关 USPA 的课纲，那他的这门课程呢是在教呃非课纲内的东西，他可以告诉你说教你说你要怎么样带带人跳伞啊，尤其是那些刚毕业的。学生想要精进他们技术的，然后当你在带的时候，你要注意些什么？然后你可以透过他们哪一些肢体的动作来啊、呃、发现他们的问题等等这些东西。那对，然后这这个线上课又更是占掉了我某部分的时间，那我又更少时间来更新播客了。无论如何，好，我们回归正题。那最近呢，因为这一门课，然后我必须要做一个小小的就是研究报告，所以研究报告可能有点太太过了，反正就是做一个小的专题分享吧。然后这个专题分享呢，我挑了的主题叫做冒名顶替症候群。那也有地方。把它称为冒充者综合症，这个名字它的英文叫做 impostor syndrome。好，那我就来分享一下有关这个冒名顶替症候群的一个我的小小的研究结果。呃， uh, 不知道你有没有在任何时候啊，你会觉得说，诶，我好像我自己是个假货，我不配成功，或者是诶，有的时候我很顺利的完成一件事情了，或者是我得到了一个头衔，或者是我升官了，或者是我完成了一个 project， 我只是因为我比较幸运，我可以完成了它，或得到这个角色。如果你曾经有过这种感觉，那你就很可能患有冒名顶替症候群。不过呢，没有关系，其实这个现象是非常非常常见的，这不是什么很令人流行的疾病。只是有的时候，它可能会影响到你的心情，或者是它有的时候会让你觉得郁郁寡欢，或者是有的时候它让你觉得你自己不配。好，那先来讲一讲这个症状，这个症候群呢是在1978年被两位心理学家，一位叫做。宝莲 （Pauline Roseclans） 另外一位叫做 s u s a n s u s a n Eames） 被这两位心理学家给发现了。哦，他们命名了这个 “imposter syndrome”（ 冒名顶替症候群）那。那在他们一开始的研究里面呢、啊，他们其实比较着重在女性，他们觉得。女性比较常会发现这种情况，或者是会有这种症状。但是呢，后来越来越多的研究发现，其实不只是女性，男性也会有同样的现象。那其实呢，你会有这一种感受，你会有这种现象它是非常非常普遍的，那它所造成的因素也有很多，但是呢，最重要的两个因素，我们可以把它归类成文化和环境。怎么说呢？我举个很简单的例子，我记得啊，我在高中的时候有一次考试，我考了全班第二名，然后我就。很开心的回家跟我妈分享这件事情，但我我妈其实就很冷静，她也没有说哦你好棒啊怎么样怎么样，她只是就很冷静，然后就回我说哦很好啊，那下次你只要再更努力一些，你就可以考第一名了。我相信呢，我不是唯一一个接受过这种评价的人。所以说，其实呢，在我们亚洲环境里面，本来我们的家庭和我们的大环境就会让我们有这种冒名顶替症候群。好，那下面呢，我想要来告诉大家，就是说。其实呢，这个冒名顶替症候群呢，它是有迹可循的。什么叫有迹可循？我这里大概列了五类人种。这五类人种呢，他经常或者是这种冒名顶替症候群的现象，对他们来说算是家常便饭，或者是很普遍，在这类人群中发生。第一类呢，就是我们所谓的完美主义者。那完美主义者呢，其实他就想要所有的事情，他都会有非常非常高的期待，然后他就会所有事情都要按照他的计划去走。只要有一点小差错，他们可能就会觉得，哎、欸，心里不太平衡或不太舒服，然后说，哎、欸，怎么办？是我不够好。第二类人呢，是我们可以把它统称为专家。如果呢你在某一个领域，你算是一个，你有一个很高的头衔，或者是很高的职位，或者是你有非常非常多的这种所谓执照、证照的话，那你大概就是可以被归类为你是这一方面的专家。那大家通常对专家的期待就是说：“哎，你一定什么东西都要知道啊，就是关于你的领域的，你什么东西都要知道啊。”所以说，对于这一类人来说，如果哪一天他遇到了某个问题，他不知道答案，或者是别人问他一个问题，请他帮忙，他不知道要怎么做的时候，这个时候他可能就会觉得：“哎，我明明是专家，我应该要什么都知道的呀。”为什么我会不知道呢？或者是他就会开始搪塞一个答案给你。对于专家来说，可能就会面,面临到这种压力，就是只要在他的领域里面遇到一个他不会的问题，他就会觉得说，我到底配不配专家的这个头衔？再来第三类人，我们可以说是把它归类成天才。那有些人呢，他可能对，就是出生他就天资特别聪颖，那也可能在学校，哎，考试轻轻松松就很容易考一百分，或者是他过目不忘，看书他只要看过一遍，哎，他就全部都记住了。对于这种天才来说啊，他可能呢，如果说在生活上遇到某一个问题。或者是困难，那可能很有的时候就会把他们击垮，然后他就想说：“怎么可能天底下会有我不会的事情？或者是说，说不定我真的不够好。”再来第四类人，我们可以把它称为独行侠。通常这一类人呢，他会觉得我可以凭我自己的力量完成所有的事情。所以呢，他们很少会去求助，呃，会去呃求助于别人。那对于这一类人来说呀，如果哪一天他在做某件事情的时候，他真的是做不下去了，就是他可能平常他也不喜欢，呃，去。请求别人的帮忙，他就觉得我自己可以完成一件事情。所以，呃，其实，在对于这种人来说呢，他常常会碰到很多的钉子，因为第一个他不好意思去问嘛，第二个他也不好意思请别人来帮助他，那他常常就要靠自己的力量完成所有的东西。所以说呢，对他们来说，可能在生活上或处理问题上面的压力会稍微大一点。那他可能会觉得，哎，如果我今天需要别人的帮助，那我可能就是有问题。第五类人，也是最后一类人，就是我们常说的超人或者是女超人。那超人这一类人呢，他们常常都会一直无止境的去推推促他们自己，可能要去工作的晚一点啊，或者是在努力。再努力一点，当一个好情人啊，或者是好家人、好爸爸、好妈妈，那他们会觉得他要在他生活的每一个层面都可以做得很成功。在工作上啊，然后感情上啊，然后跟小孩子的相相处上啊，跟爸妈的相处上面，他觉得他每一个面相都要做到一百分。如果有哪一个面相呢，可能不完全尽他意，或者是出现了小小的纷争或困扰，他就会觉得，哎，是不是自己不够好？所以听到这边，你有没有一种哦，我好像也有这种感受过的样子呢？有没有这种感觉？别担心，你绝对不是唯一的一个，还有好多的人陪着你呢。所以说啊，其实这是一个非常非常常见的现象。那。其实，你如果真的在生活中遇到他了，你也不要感觉到好像遇到了什么过不去的坎，或者是什么非常非常难的难题。呃，我看了一些资料，然后我也看了一些网上的一些视频，然后还有加上我自己个人的经验，我把它总结了。下面四个点，这四个点呢是要讲说，如果说你发现你自己有这个冒名顶替症候群的这个现象，你可以怎么办呢？好，第一个，我想要跟各位分享的第一个，叫做我们可以试着去培养成长型思维模式。这个成长型思维模式，英文它叫做 growth mindset。那提出这个模式、提出这个思考模式的人，也是一位心理学家，他叫做卡罗德威克，叫 Carol Dweck。那这个卡罗德威克呢，这位教授他写了一本书。英文名叫做《Mindset: The New Psychology of Success》。在繁体中文里面，这本书把它翻译成“心态制胜”。那在简体中文里面呢，这本书把它翻译成“终身成长”。其实呢，好巧不巧，在我研究这个主题之前。我就已经读过这本书了，这本书其实还就在我的那个电子书的那个书库里，我自己里面就有这本书。所以当我读到这个教授的时候，当我看到他的视频、网上的视频的时候，我就哎，非常的惊讶，就想说：哦，原来这两个东西其实是有连接的。就是成长型思维模式和这个冒名顶替症候群，它里面呃有讲到说，在芝加哥啊有一间高中，那每一个人必须要完成84个学分才可以毕业。如果说呢，有人没有完成84个学分，呃……最终学校给他们的评价，并不会是像我们就是我们那个时候常常被说被当被当被当掉嘛。与其学校跟他说被当掉，他们会换成另外一个说法，这个说法叫做 not yet。not yet 用中文应该要怎么翻呢？呃，可以说尚在进步，这么解释好了。或者是说尚未到达，好，所以说呢，这间学校呢，他把这个 F 就是失败被被挡掉挂科，把它转，它只是转换成一个另外一个的表达模式，就是说尚未到达。那这个尚未到达，其实它在某一个层面上面来说，它就给人一个很大的鼓励。他不是告诉你说你失败了，他只是告诉你说，哎，你只需要再加油，你已经在这一条路上了，你只需要再付出一点努力，你就可以达到这个目标。这个视频呢，我需要找找看看能不能找到中文版的视频，如果真的有找到的话，我再分享给大家。所以说，成长型思维模式是这个意思。如果你想要了解更多的话，你也可以去找我刚才说的那本书。好，那接下来第二个，你可以怎么去应对这个冒名顶替症候群这个现象的第二个方法？我觉得第二个方法就是啊、呃，看清事情的真相。我们很多时候呢，看事情呢，我们往往只看到表面，其实并没有看到事情的真相。所以说，我们可以去学习，这要怎么去看到事情的真相。当你已经观察到事情真相的时候呢，这时候你也不慌不忙，你只是去观察它，而不去反应。所谓的不反应，就是说你。你也不，你不把自己的情绪放在里面，你只是以一个很客观的角度去观察这个真相，然后呢，你可以试着去评估一下，现在你有这个想法，你觉得你自己不够好，或者是你不配，你现在有这个想法，它是能够来帮助你。更精进跟成长，还是他其实只是拖垮你的其中一个助力。其实呢，看清事情的真相这件事情，说比做容易。我们都很想要做到，但是其实有时候真的就是很难做到，因为有的时候情绪就是在那里。你想说，我怎么可以不生气呢？我现在非常非常激动。好，那。这个我又要讲到跟我之前有提到的东西相呼应。我之前呢，十月的时候我去参加了内观，那刚好内观它最终的理论就是要教你怎么去看到事情的真相。然后当你看到事情真相的时候，你也只是从旁去观察它，你不去反应，你也不去做任何的。你不去反应它，那内观这个东西，我之前就有已经聊过了，所以我在这边呢，我就不我就不多加赘述。如果你还有兴趣想要了解内观的话，你可以来问我，你可以私底下来问我，或者是你也可以在网上就是搜“内观”两个字，你就可以得到更多的答案。那第三个方法就是。敞开心胸，把你的不安，把你觉得你不配这些想法，大声地说出来。当然，你要找到一个值得你相信的朋友或者是老师。当你找到一个可以值得你相信的朋友或者是老师的时候呢，你就大胆地跟他分享你的想法。这时候说出来会比藏在心里面还要舒服的多的多。那一旦你说了出来，说不定你的好朋友或你的老师，他可以给你另外一个观点、另外一个看法来看这件事情，或者是他也会跟你分享他自己自身的经验。哎，说不定他自己也有经历过同样的这个时候。那一说出来，一分享出来，可能第一个他就卸下你心中的一个石头。那第二个，你说不定也得到了一些解答，所以说不用怕，呃，别人会嘲笑你啊，或者是怕别人会反过利用你怎么样？反正你就敞开心胸把它说出来。那前面讲到了三个成长型思维模式，然后呢，去看清事情的真相，然后敞开心胸把话说出来。当你都可以做到这三点的时候，我们再来努力第四个方向，那就是跳出你的舒适圈。永远不要去害怕新的挑战，或者是面对新的事物，或者是面对无知的状态。如果事情没有像你想象的那样进展，那又如何呢？本来就没有人可以都在任何事上面拿到一百分的。有些人可能擅长呃销售，有些人就擅长后勤，有些人就擅长电脑，有些人就擅长交际。每一个人擅长的地方都不一样，但这里并不表示说你不能去尝试新的领域，你不能去学习新的领域。呃，所以说，勇于尝试，哎，如果不行，那也就算了嘛。至少你多了解到一个你不认识的领域，那你大概知道它是怎么一个回事。你不用带着太多自己的那个期待或自己的看法，我一定要做到好，我才是成功，不一定要有这样子的想法，对吧？好啦，所以以上就是我对于这个冒名顶替征婚圈呢写出来的一个小报告。说不定呢，你可能之前也没有听过这个名称，哎，但是你有非常类似的感受，你今天才发现，哎，原来有人。特别在研究这个症状或者是现象，我们把它称为一个现象好了，就是这这一类人，其实呢，你并不孤单，这个其实是非常非常常见的，很多人都会有这种，哎，我不够好啊，或者是我不够资格啊，或者是哎，我是不是还不太行的这种想法。所以说呢，哎，我就把它说出来。然后大家可以反思一下，然后说不定，嗯，不知道按照我我的建议，或者是你可以上网呢，再多做一些研究，然后说不定网上有更多的方法可以帮你慢慢的走出来你的这个冒名顶替症候群。呃，其实我也看看到很多的那个资料，不管是书中的资料，或者是那个视频里面的资料，大家都说，其实这个症状是没有办法完全啊、呃、消灭的，它会一直存在。那你可以做的就是说，你可以。呃，怎么说呢？你可以做的就是，你不要对于这些想法有太大的反应。下次当你有这个这个想法的时候，你可以就想说：“哦，这是我的冒名顶替症候群又在犯了。”那也就这样吧，所以也没有什么好难受的。但是呢，你可以，哎，你你还可以做的就是。练习，你还可以做的就是呢，呃，练习怎么样让那个冒名顶替症候群呢，呃，不再这么影响你的情绪或者是你的决策，大概就是这样的一个情况。好啦，所以今天的分享大概就到这边，呃。希望你会喜欢。如果呢，你有任何的想法，或者是任何想要跟我分享的一些资讯呢，都欢迎你留言，或者是你寄那个 email 给我。然后我也会努力的多更新更新这个播客。如果你喜欢听我的播客的话呢，也请你让我知道一下你有在收听。然后呢，呃，我的播客对你来说是。有正面的影响，或者是你有学到东西的。好，那我们就先这样子，然后风跳伞，下次见咯，拜拜。